0: Muy buenos días, gente del Campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más aquí a este espacio de agricultura y de alimentación y de temas agroambientales y industria alimentaria. En fin, estas cuestiones que tanto nos gustan. No olvidemos la cadena alimentaria que va desde la semilla, que a veces nos olvidamos de ella. Aunque aquí hablamos mucho de la tecnología hasta el consumidor final. Todo lleno de eslabones y todo lleno de problemillas también que se lideran y que se están deseando. Esperemos que algo mejor con la nueva ley de la cadena, veremos en qué queda... ...pero hoy no vamos a hablar de la ley de la cadena... ...que la hemos tocado muchas veces... ...vamos a hablar de distintos temas de actualidad... ...vamos a hablar del plan del lobo... ...vamos a hablar de regadíos... ...vamos a hablar de datos de, de empleo en el sector alimentario... ...y sobre todo vamos a tener la oportunidad... ...de escuchar un muy buen foro de debate... ...un webinar que celebramos hace una semana... ...aquí en Capital Radio... ...junto con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales... ...porque precisamente ahí... Hablamos de semillas, hablamos de material genético y hablamos de distintas formas de regular estas nuevas tecnologías que son necesarias, tecnologías genéticas que son necesarias para el desarrollo sostenible de nuestro sector alimentario. En un momento donde precisamente la tecnología verde es clave para conseguir los objetivos de nuestro marco verde europeo, de nuestra política agraria, de nuestra estrategia de diversidad y de estas cuestiones que están condicionando tanto a nuestro sector. Hay que producir más, hay que producir mejor... Y hay que producir de manera más sostenible y para eso la tecnología, como decíamos, vegetal es eh, clave. De ello vamos a hablar en este seminario, vamos a escucharlo porque ya lo emitimos evidentemente a través eh, de los canales eh, digitales, pero hoy lo vamos a poder escuchar y vamos a ver las opiniones de Antonio Villarroel, que es el director general de ANOVE, de Judith Martín, que es una especialista precisamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en estas cuestiones tecnológicas, y de Pedro Gallardo, que es también el director, secretario general de ALAS, de las Asociación para la Conservación de la Agricultura. Bueno, pues este tema lo podremos escuchar a lo largo del programa, será en un ratito, esperemos que les guste y seguro sacarán muy buenas conclusiones. Pero hay otras cuestiones que vamos a ir poco a poco desbrozando y, sobre todo, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico latrillacapitalradio.es. Al mal tiempo,
1: mala helada.
0: Bueno, pues entramos entramos en harina con unos temas de actualidad. primero de ellos llevamos ya muchos meses hablando de este asunto. Y en fin, hoy no están mis compañeros aquí de micrófono, no está Quintiliano, no está Jesús, pero si no volverían a estar indignados porque les saca un poco de quicio y es el tema del conflicto del lobo. No el problema del lobo, que el problema del lobo lo tienen bastante interiorizado, sino el problema es cómo se está gestionando y se está gestionando de manera tan de espaldas a las eh, comunidades autónomas donde realmente el problema, existe el problema del lobo, que se está gestionando tan de espaldas, por ejemplo, al propio sector, a los propios ganaderos, que al final este conflicto va a llegar a la Comisión Europea. Porque las cuatro comunidades autónomas que rechazan la protección especial del lobo ibérico, curiosamente, las que tienen problema con el lobo ibérico, que son Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, van a pedir una reunión con el Comisario Europeo de Medio Ambiente para que pueda influir sobre la posición del gobierno de España y lo que piden en el fondo es que se recupere el sentido como al final las comunidades autónomas los consejeros que es lo que demandan, demandan que haya consenso plantean que la cuestión del lobo siempre y, y u otras similares siempre se han resuelto de manera consensuada y sobre todo consensuada al menos con las comunidades autónomas eh, en las que prevalece, en las que existe este problema, porque hay que recordar este plan del lobo que ha desarrollado, esta estrategia del lobo que le va a dar una protección eh, desmesurada posiblemente ...ha sido apoyada y aprobada... ...con el apoyo de Comunidades Autónomas ...donde ese problema no existe... ...lo cual en sí mismo es un contrasentido... ...hay que recordar y así lo, lo plantean los consejeros... ...y el propio sector... ...que el lobo no es una especie en vías de extinción... ...es decir, el lobo es una especie cuya población... ...se está recuperando... ...es decir, no necesita ya una protección especial... sí necesita eh, un cuidado por supuesto... ...y estar pendiente de su desarrollo... ...y en fin, eso es un poco la, lo que quieren trasladar... Eh, ...no entienden que se proteja al lobo por encima... De lo, con, con el riesgo y con lo que ello está suponiendo en primer lugar para los ganaderos lo hemos dicho muchas veces porque al final eh, nuestras autoridades lo que tienen que conseguir no es darte dinero para compensar los problemas que te generan sus decisiones, sino evitar que sus decisiones te generen esos problemas no tiene sentido hagamos que el lobo se expanda por todos nuestros territorios y se alimente nuestras reses y ya compensaremos a los ganaderos, en fin, no sin dificultad veremos la forma de compensarles. ¿no? Al final los animales, el lobo siempre decimos hay que no hay que olvidar que es un depredador natural, es un depredador, es un competidor natural del hombre, es una especie que debe ser recuperada, por supuesto, debe ser mantenida en poblaciones estables como se está haciendo, pero lo suyo sería hacerlo en espacios que no compitan con la ganadería y un problema que aquí no hemos tenido, pero sí han tenido en otros países, por ejemplo en Canadá, que han acabado se han expandido y extendido tanto las poblaciones, que han acabado atacando a personas, a turistas a personas que van al monte simplemente a pasear, y eso puede ser un grandísimo problema. Todavía no le hemos visto las orejas al lobo, valga el símil en este sentido, pero como siga así el desarrollo de esta de esta política, sin duda se lo vamos a ver. Se están haciendo eh, canales eh, y pasillos para que se puedan desarrollar con lobos de otros territorios, es decir, se está haciendo una sobreprotección de este, de este animal tremendamente ambientalista, muy contraria, a lo que es el sector y nuestro ministerio, las posiciones naturales de un ministerio que defiende el sector y como siempre en este gobierno hay un enfrentamiento bastante sustancial entre lo que es la perspectiva medioambiental de nuestro ministerio que defiende esa esa posición con el ministerio de agricultura, veremos en qué queda en fin, no hay que ser tampoco demasiado optimistas con lo que puede decir la comisión pero desde luego por ahora, desde luego el movimiento y el ruido se va a seguir haciendo pero bueno, eh, otro asunto también donde chocan mucho los intereses, y aquí hablábamos del lobo entre medio ambiente y agricultura, es el agua, es el agua, es el regadío. Eh, Luis Planas ha avanzado que su departamento eh, prepara, Luis Planas, nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que su departamento prepara pues, un proyecto, un borrador de Real Decreto para poner en marcha a finales de 2022. Todavía queda tiempo y lo que quieren es una Mesa Nacional de Regadío y un Observatorio de Sostenibilidad del Regadío. Así lo ha firmado en la clausura de la décima jornada de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de FENACORE, ha dicho y ha precisado que se va a someter, dicho borrador, a información pública en las próximas semanas y, como decíamos, que entre en vigor al final último trimestre del 2022. No deja es un, un instrumento suplementario para llevar adelante los aspectos vinculados a la gestión del día a día en sostenibilidad y veremos en qué queda. Desde luego, él sí se define como un, así lo ha dicho, literalmente un defensor del regadío sostenible, a la que ha calificado clave para el sector agroalimentario. Esto parece ser que el Medio Ambiente no lo tienen tan claro y están haciendo una política, unos planes hidrológicos, en fin, que tienen partes positivas, tampoco hay que negarlo, ¿no?, pero que dejan un poco asustado a los regantes porque empiezan a dudar de cómo se va a gestionar el precio del agua, de cómo se va a gestionar los caudales ecológicos, en fin, una serie de cuestiones que, que preocupan y bastante, sobre todo en un momento donde los costes energéticos están subiendo de tal manera que están complicando. No nos olvidemos... Que al lado de cada inversión en riego, de cada balsa, de cada embalse, de cada canal, se crean una serie de ecosistemas, ecosistemas naturales vinculados al agua, que son sumidores de carbono y que, con, y que eh, favorecen de manera sustancial lo que es eh, bueno lo, el, el desarrollo medioambiental, el freno de la... De la, de la crisis medioambiental y climática y, por supuesto, frenan la desertificación, que no es poca cosa. Veremos en qué queda toda esta cuestión, pero en todo caso, un asunto, un asunto clave. Ha recordado también que los fondos del Plan de Recuperación, junto con el Convenio Ordinario del Ministerio, con, con la SEIASA, con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras, va a movilizar más de 1.240 millones de euros para el periodo 21-26, lo que supone casi 200.000 hectáreas de superficie regada y más de 20.000 de regantes beneficiados. Bueno, veremos veremos en qué queda todo esto, pero al menos, como decimos, hay una voluntad clara por parte del Ministerio de Agricultura. Ahora lo complicado, como está pasando en otras muchas políticas, es encontrar el punto de equilibrio con nuestro Ministerio responsable del medio ambiente. Y finalizamos con algunos datos, y es que el empleo en la industria de la alimentación y bebidas ha alcanzado... Casi los 499.919 ocupados en el primer semestre de 2021, una cifra que supone una caída de más del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero que acorta distancias con los niveles de empleo previos a la COVID. Eso lo recoge el informe de empleo 2021 elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas de la FIAP y de Randstad, que destacan datos del Instituto Nacional de, de Estadística. No Ha resaltado FIAP en el informe difundido esta semana que el número de ocupados se sitúa en 7,6% de distancia de su máximo nivel de empleo, pese a la crisis, y solo un 1,3% menos que en 2019. Supone, hay que recordar, la fabricación de alimentos y bebidas el 21% de la industria manufacturera española. Y el informe también ha sido apoyado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también en recoger comportamiento del mercado laboral del sector en el primer semestre eh, del año. Entre las conclusiones, la patronal ha destacado que el empleo femenino gana cuota. La contratación indefinida es mayoritaria, en torno al 80% ya, y mejora la cualificación de los eh, trabajadores. El 44% cuenta con estudios universitarios o formación eh, profesional. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, este primer eh, resumen de temas de actualidad. Y ahora ya le decíamos al principio del programa, nos vamos a centrar, a escuchar atentamente este webinar, esta tertulia sobre las tecnologías genéticas, tecnologías vegetales, eh, en lo que es el futuro alimentario. Vamos a escuchar a nuestros a compañeros y a ponentes de mucho interés. Pero eso va a ser en un instante. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
2: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas Agrobank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, contigo para seguir creciendo. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Buenos días, eh, bienvenidos a este, a este espacio, a este punto de encuentro que organizamos conjuntamente entre la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y Capital Radio y que hoy vamos eh, a enfocar a un asunto que es el impacto de las nuevas tecnologías de mejora genética en el futuro eh, alimentario. Ya saben que es una iniciativa cuyo objetivo es eh, bueno, profundizar en un formato eh, cómodo, ligero, corto de tiempo también, porque sabemos que todos ustedes están muy ocupados sobre estos temas eh, de actualidad. Y recordarános ahora posiblemente que hace escasos días eh, se mantuvo una reunión organizada eh, por la Comisión Europea sobre Nuevas Técnicas Genómicas, de ello vamos a hablar también a, también aquí, los, los avances que se están produciendo. También eh, la Comisión emitió hace unos meses un informe eh, que proponía un cambio en el contexto eh, regulatorio para el desarrollo de estas nuevas tecnologías que también vamos a abordar. En fin, un avance que puede permitir eh, bueno, mejorar la competitividad de nuestro sector agrario, que al final es lo que nos interesa. Y para hablar de este te estos temas y no quitar más tiempo al debate, pues presento a nuestros invitados, en primer lugar, Antonio Villarroel, que es director general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Antonio, Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Muchas gracias.
1: Y nos acompaña también
0: Judith Martín de la Fuente, que es secretaria del Consejo Inter Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. Judith, buenos días y bienvenida.
1: Hola, buenos días. Gracias, Juan.
0: Y nuestro tercer invitado, Pedro Gallardo, es presidente de Alianza por una Agricultura Sostenible, también vicepresidente de Copa y, de, y también de Asaja. Pedro, buenos días, como siempre, que hablamos de campo. Bienvenido aquí tu voz y tu opinión. Un saludo.
3: Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días a todos y gracias por contar con,
0: conmigo. Bueno, y aviso también a quienes nos estén escuchando que para cualquier cuestión que quieran plantear, lo que tienen que hacer es mandarnos un correo electrónico a la trilla es, Repito, a la trilla capitalradio.es y haremos partícipes a nuestros invitados de, de sus cuestiones que seguro que se las resolverán con precisión. Bueno, y vamos a arrancar, si os parece, y empezaríamos. Eh, eh, bueno, quizá vamos a hablar de nuevas tecnologías de mejora genética. Yo creo que todos los que nos escuchan, o casi todos, saben lo que es. Pero por enfocar un poco el tema, por quien pueda tener alguna duda, Antonio, no sé si quizá nos podías hacer una aproximación de qué es esta cuestión. Ah, por supuesto, Juan, muchas gracias. Bueno,
2: yo, yo primero empezaría explicando a, a, a todo el mundo eh, que, que la mejora genética eh, no es nada más que la base de la agricultura. Eh, la agricultura es, eh, ha consistido en un proceso gradual durante milenios de domesticación y selección de, de plantas y de animales y, 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 y hay que entender también que cuando hablamos de, de, de tecnologías y de, y de productos naturales, eh, eh, productos naturales realmente solo serían eh, las plantas y los animales salvajes, porque todos los demás han sido fruto de esta mejora genética. Lo que pasa es que durante milenios esto se ha hecho con base a la experiencia, el instinto de los, de los agricultores de una manera muy lenta, muy gradual, eh, y con el descubrimiento de las leyes de Mendel y la genética, eh, pues nace lo que es la mejora genética de plantas moderna, y que más recientemente, pues en, a partir de los años ochenta del siglo pasado, del siglo XX, pues eh, a través de otras herramientas como la ingeniería genética, pues va avanzando y en el siglo XXI, pues han surgido estas otras tecnologías. De, de edición genética. A mí lo que sí me gustaría resaltar aquí es el, el, el enorme impacto que la mejora genética ha tenido, porque, porque gracias a ella se ha duplicado la producción mundial de alimentos de la segunda en la mitad del siglo XX y hemos pasado en muchos cultivos eh, de los que depende nuestra alimentación, como el maíz, los, trebal, los cereales, pues de rendimientos de 1.000 kilos por hectárea a 6.000 kilos en el caso del trigo o de llegamos a 20.000 kilos en, en, en maíz. ¿no? Ahora tenemos un problema fundamental y es ¿Cómo vamos a producir de manera sostenible para 9.000 o 9.500 millones de habitantes que vamos a ser en los próximos 30-40 años? Teniendo en cuenta que ya se nos ha acabado la Tierra, somos la primera generación de la historia de la humanidad que es consciente ya de verdad de los límites del planeta. Tenemos además nuevas amenazas como es el cambio climático y... y Queremos además preservar valores como la biodiversidad y todo esto que es lo que decimos que es producir de manera más sostenible, pues necesitamos tecnología. El problema es que una parte de la sociedad pues, pues mira con desconfianza a la tecnología cuando hablamos de plantas y esto es lo que ha dado lugar al debate actual sobre cómo aplicar, cómo regular y con qué precauciones las tecnologías más recientes que tenemos disponibles para ese proceso de mejora de plantas. Yo diría esto como una introducción rápida de, de lo que estamos hablando.
0: Bueno, bastante completo, bastante claro. No sé, Judith, Pedro, Judith, si quieres también hacer algún comentario en este primer aterrizaje antes de entrar ya en cuestiones concretas.
1: Pues muchas gracias. Yo creo que un poco desde la perspectiva institucional estamos eh, a nivel internacional con la obligación de cumplir unos compromisos, que son los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como bien decía Antonio, uno de los compromisos es alimentar a la población mundial. ¿Y quién alimenta a la población mundial? Pues el sector agroalimentario, ¿no? Y luego, ya en el terreno más cercano nos movemos, la Unión Europea, eh, tenemos un pacto, el Pacto Verde, que lo que pretende es garantizar un equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. Y como parte de la actividad humana, la agricultura está, se ve afectada, ¿no? Y en el sentido de que se van a reducir una serie de inputs eh, que se venían utilizando habitualmente en el sector agroalimentario y también en la introducción de un concepto de sostenibilidad, ¿no? Y esto al final nos ha llevado a una serie de iniciativas. Eh, una de ellas es la iniciativa relativa a revisar la regulación de las nuevas tecnologías que ha mencionado Antonio, estas nuevas herramientas que se han venido desarrollando en los últimos años. Y también hay otra iniciativa muy interesante que a mí realmente me ha llamado mucho la atención, que cuando se ha presentado la hoja de ruta ha recibido muy poquitos comentarios, que es la iniciativa de sistemas alimentarios sostenibles. Y yo creo que esta iniciativa va a ser muy importante, o sea, va a marcar un hito como el que marcó en el año 2002 el Reglamento de Seguridad Alimentaria, porque va a venir a definir eh, qué se considera sostenible, qué criterios se van a integrar para determinar si un producto es o no sostenible y también cómo se va a evaluar esa sostenibilidad. Y esto va a ser realmente muy importante porque va a afectar a todas las producciones, todos los productos, incluyendo los obtenidos a partir de la mejora vegetal. Y yo creo que puede ser algo bueno para en relación al uso de estas tecnologías, porque al final la clave de su defensa siempre se ha basado en que nos van a permitir conseguir esa sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, también social y económico. Por tanto, yo creo que debemos de tener en el horizonte ambas iniciativas, la de las nuevas técnicas, y la de sistemas alimentarios sostenibles y tenerlas completamente localizadas y relacionadas. Uh
0: -huh. Pero desde la perspectiva de, del campo…
3: Bueno, yo creo que despedida del campo, yo siempre lo digo, eh, Juan, el agricultor es una persona que es capaz de producir hasta, hasta en Marte. ¿no? Ya vimos la película cómo se ponía a producir patatas eh, 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 pues, extractores en, en Marte, entonces nosotros nos adaptamos a todo y, y bien lo ha dicho Antonio Villarroel anteriormente, durante siglos hemos ido adaptando a aquellas especies que, que mejor se adaptaban a nuestro, a nuestro suelo, a nuestra tipología de suelo, a nuestra zona. Pero sí es verdad, y como bien ha dicho Antonio, eh, que tenemos un escenario distinto. Por primera vez, y esta es la primera generación en la cual Europa tiene menos tierra disponible. Concretamente, tengo aquí el dato de las cooperativas alemanas, un 27,2% menos de tierra disponible desde el año 1964 al 2014. Se ha incrementado la superficie a nivel mundial, un 11%, pero evidentemente en Europa no y en el hemisferio norte tampoco. Solamente Canadá ha crecido en superficie disponible. Todo, todo viene por el sur, sobre todo por Sudamérica y, y por, por, el, por el este, por, el, por Malasia, Indonesia, donde, donde sí ha crecido. Esto unido a una población en crecimiento que en Naciones Unidas nos habla de 11.000 millones de habitantes en el 2100. Naciones Unidas, y esto no lo dice lo dice, lo dice dice la FAO, lo dice Naciones Unidas, por tanto, eh, no solamente hay que incrementar un 70% la productividad y la producción, sino que es que vamos a tener futuras plagas. Esta plaga que tienen los humanos ahora del COVID, Dios quiera que no la tenga el maíz, porque como el maíz tenga una enfermedad parecida al COVID, aquí la hambruna no va a ser solamente ya en el cuerno de África como pasaba en los años 80, sino aquí la hambruna va a ser generalizada. Por tanto, que tengamos esa caja de herramientas preparada ¿eh? con todas esas necesidades que vamos a tener los agricultores de eh, posible plaga, enfermedades y todo esto para producciones tan sensibles como puede ser el maíz a nivel mundial. Uh
0: -huh. Y sobre estos temas hubo hace escasos días una interesante reunión en que eh, organizó la comisión en la que yo creo que tú pudiste eh, asistir. Eh, eh, no sé si nos puedes contar un poco um, qué se habló en esa reunión, cuáles fueron los aspectos clave, sobre todo lo que a nosotros nos ocupa hoy en este en este espacio.
1: Sí, la reunión fue el lunes, realmente yo creo que fue una reunión muy interesante, ¿no? Porque permitió escuchar diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. Eh, la reunión la inauguró el vicepresidente de la comisión que yo creo que lanzó un mensaje muy claro que es que nos enfrentamos a grandes retos como los que han descrito Pedro y entonces no podemos dejar en el camino ninguna herramienta, o sea hay muchas herramientas pero ninguna y entre ellas las nuevas técnicas de mejora genética se pueden quedar en el camino porque además es un elemento básico de innovación y progreso científico. Luego también intervino la Comisaría de Salud y lanzó un mensaje muy claro, que yo creo que además debemos de insistir mucho en ese mensaje y reforzarlo, y es que no se pretende desregular nada, no se pretende reducir la seguridad. La seguridad se va a mantener, pero vamos a mejorar, vamos a buscar cómo podemos mejorar el marco legal para poder optimizar los beneficios y minimizar los riesgos. Y luego pues hubo tres paneles de debate, ¿no? un panel sobre sostenibilidad, otro panel sobre evaluación de riesgo y el último sobre etiquetado. Y yo, a ver, pues, eh, os lanzo como tres ideas de cada uno, ¿no? Y luego, pues, ya si queréis profundizamos en alguno más en concreto. En el de sostenibilidad, a mí personalmente lo que me llamó la atención es que se llegó a analizar el potencial de estas nuevas tecnologías en sistemas como el de la agricultura ecológica para que la agricultura ecológica fuera más sostenible, ¿no? También en el de evaluación de riesgo, que fue precisamente en el que intervinimos como Ministerio de Agricultura. Pues en este panel yo creo que se planteó a través de nuestro Ministerio y también de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria un planteamiento bastante equilibrado, que es el de buscar la solución o un equilibrio entre los que defienden que no se evalúen y los que defienden que se evalúen de forma exhaustiva. ¿no? Pues, entonces, ese equilibrio al final está... en Evaluar, sí, pero evaluar de forma proporcionada. No podemos exigir un montón de estudios a un producto que es equivalente que a otro que ya se está comercializando. Hay que ser proporcionales. La evaluación de riesgo también tiene que ser sostenible. Y luego, el último panel, el de etiquetado y trazabilidad, yo reconozco que fue uno de los que más me gustó, ¿no? Porque se lanzaron ideas muy interesantes. Por ejemplo, la el representante del gobierno de Austria, ¿no?, que, que dijo... Eso está muy bien, hay que etiquetar, hay que aportar información al consumidor, pero la información tiene que ser útil, porque al final un exceso de información desinforma. Entonces es mucho mejor aportarle una información basada en datos, no en percepciones ni en criterios subjetivos que le permita elegir. Y básicamente ese es un resumen de los tres, de los tres puntos que se debatieron.
0: Y a mí me surge una duda, porque cuando hablamos de estas tecnologías, no sé si a veces nos confundimos, ha habido un gran debate político y social durante décadas con el tema de los transgénicos, ahora hay nuevas técnicas que se están incorporando y, bueno, todo el mundo ha podido ver cómo un poco la posición de los transgénicos no siempre ha respondido a, a lo que la ciencia o los propios profesionales planteaban. ¿no? Lo primero de todo, quizás, si podéis hacer, a lo mejor, Antonio, una breve aclaración, de la diferencia entre los transgénicos que quizás han sido más escuchados y estas nuevas tecnologías con las, de las que estamos hablando actualmente. Bueno, a ver,
2: yo no yo no soy un experto técnico en la materia, pero, pero por decirlo de una manera eh, muy sencilla, esto forma parte de una evolución de la tecnología y del conocimiento de la ciencia. Eh, en los años eh, 80 del, del siglo pasado, fue cuando, en Europa además, fue donde las universidades europeas y los centros de investigación europeos donde se descubrieron las herramientas que permitían, una vez que íbamos identificando qué genes son responsables de ciertas características, herramientas que permitían aislar, cortar de alguna manera estas secuencias genéticas e introducirlas en otro organismo diferente, con diferentes eh, herramientas. ¿no? Y por eso es por lo que se eh, denominaron transgénicos incorporabas un gen de otro organismo a otro diferente, pero que evidentemente era, era compatible porque todos proceden, esos organismos proceden de una línea evolutiva común, ¿de acuerdo? Eh, las nuevas tecnologías son diferentes, por decirlo de una manera muy sencilla, se llaman técnicas de edición genética porque aquí no se trata de introducir genes foráneos, ¿vale? Se trata de, eh, de inducir, porque cada vez conocemos mejor cómo funciona ese genoma como si fuera un software, de alguna manera, evitarlo. Es decir, descubrimos, un identificamos un gen responsable de determinadas características que por alguna razón, por ejemplo, no está activo ¿eh? y tiene un defecto. Y entonces tú lo puedes activar. E igualmente puedes descubrir un gen que es responsable, que es defectuoso y que eh, es causante, por ejemplo, de una enfermedad, ¿verdad? y tú lo puedes silenciar de alguna manera, sin introducir estos genes eh, foráneos. Habría otras que serían, eh, vamos a decir, eh, técnicas de introducción de genes de la misma especie, que es lo que se llama transgénesis. ¿no? Pero bueno, yo creo que el debate está ahora mismo más en lo que son estas, estas mutaciones, que además, como ha apuntado y se ha dicho también antes, eh, creo que ha sido no ha sido Pedro Judith, eh, justamente que son mutaciones que se producen además en la naturaleza. Todos los organismos vivos siguen mutando y, y, y vamos produciendo alteraciones en los genes de una manera natural, unas beneficiosas, otras dañinas. La, la, lo que es enormemente prometedor de esto es que esta es una manera fácil, segura y rápida de poder resolver estos problemas. Y las aplicaciones que se ven en los campos de la salud humana, por ejemplo, en los campos, de la pero también en el de la agricultura, en la mejora de las plantas o en la veterinaria, etcétera son inmensos, uh -huh. ¿de acuerdo? Lo que pasa es que eso también plantea muchísimos retos, que ahora podemos comentar también, porque además muchos de estas tecnologías no se distinguen de las que se producen en la naturaleza, lo cual hace discutible el aplicar unos criterios de seguridad que ha comentado muy, muy bien Judith, eh, diferentes a otros productos que tenemos, eh, y, y es que además en el resto del mundo no se van a regular como si fueran organismos genéticamente modificados, como si fueran transgénicos, lo cual plantea también un montón de problemas desde el punto de vista del, del enforcement, del control... Y además son previsiblemente muchísimos conflictos comerciales.
0: Ajá.
2: Dentro y, de la Organización Mundial de
0: Comercio. Pues una cuestión que quería ir pensando es al conflicto comercial que se ha generado históricamente con los transgénicos, precisamente donde ha quedado muy en muy, muy en duda, cuanto menos, ¿no? que, que se hayan tomado decisiones basadas en la ciencia y hay un bloqueo en, en Europa de los transgénicos. Eso es una realidad, ¿no? Los motivos son otros no. Pero la cuestión ya, dejando los transgénicos atrás y en estas nuevas tecnologías. Ese, si hemos superado, se va a superar esa barrera, esa barrera de, de la, de, de la ciencia, ciencia política, podemos llamarle, y sobre todo también, ¿en eh, qué posición, si es que hay una posición, porque Antonio me corregía antes de hablar en micrófonos, acertadamente, puede tener los organismos públicos, las instituciones públicas, en este caso el Ministerio, la eh, Comisión o el Consejo de, de Ministros? No sé, Judith, si quieres empezar tú y, y vamos abriendo ya el debate.
1: Eh, yo A mí sí que me gustaría decir ¿no? que, que, en el caso de España, yo creo que tenemos que estar orgullosos y reconocer el sistema que tenemos en relación a este tipo de productos, porque es un sistema en el que los criterios científicos siempre han prevalecido. Pensar que, que son decisiones que no se toman por el Ministerio de Agricultura, se toman dentro del Consejo Interministerial, en el que participan todos los ministerios que pudieran tener relación con este tema, Ministerio de Transición Ecológica, Sanidad, etcétera. Y siempre se busca un consenso, y se si alcanza este consenso gracias a que se le da voz a los científicos, a los científicos de organismos públicos de investigación, gracias a la Comisión Nacional de Bioseguridad. Entonces España siempre ha basado sus decisiones en criterios científicos, y yo creo que, que es un sistema que, que, que estaría muy bien que se, que se, se externalizase hacia otros países. Y luego, en relación a, a, al tema de las nuevas técnicas de mejora genética, seguimos manteniendo esos criterios científicos. Escuchamos el dictamen de, de EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, del Comité Europeo de Ética, que también ha abordado eh, si es ético o no utilizar estos productos, incluso si es ético o no decir que no queremos que se utilicen estos productos en Europa, teniendo en cuenta todas las necesidades relacionadas con con una alimentación o necesidades alimentarias crecientes. Entonces, bueno, siempre se ha seguido ese sistema y siempre se ha trasladado a la comisión que realmente tenemos un marco legal de hace más de 20 años. Ese marco legal se hizo para unas tecnologías que había hace 20 años. Ahora hay unas tecnologías nuevas. No quiere decir que el marco legal sea totalmente... que todo haya que cambiarlo todo ni que, sea, ni que no sea bueno en su totalidad, sino que tenemos que sacar las cosas que son positivas de ese marco legal, revisar la legislación que ya tenemos y buscar una registración adaptada al progreso científico y tecnológico, adaptada a lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, a, a, también aprendiendo de la experiencia del marco legal anterior, identificando los errores que se han hecho y corrigiéndolos, identificando las cosas que se han hecho bien y manteniéndolas, ¿no? Y bueno, la Comisión Europea también está de acuerdo en que el marco legal no está adaptado, así lo trasladó en el estudio y por eso de... de esa conclusión han surgido todas estas iniciativas. Lo que no está claro es qué es lo que va a pasar en un futuro. No está claro si va a haber un marco legal nuevo. No está claro si se va a hacer una modificación del día existente. No está, tampoco se sabe si al final lo que se van a modificar son las guías de evaluación de los productos. Eso no, no tenemos todavía. O incluso si no se va a modificar nada y mantenemos la situación actual. Entonces, eso es lo que todavía no está claro, pero sí que, ha, sí que han puesto en evidencia que hay un problema de adaptación al progreso científico y tecnológico y que hay que buscar una solución. Uh -huh. Pero
0: no sé si quieres eh, comentar algo sobre estas cuestiones.
3: Sí, eh, Juan, nosotros desde, desde ALAS eh, lo tenemos claro, desde la Alianza para Agricultura Sostenible eh, nos gustaría que la, que la Comisión Europea pues abandone de alguna forma la ambigüedad ¿no? que ha tenido hasta ahora en torno a, a la edición genética ¿sí? y que ha puesto por una vez por una legislación, por así decirlo, que, que contiene estas nuevas técnicas, ¿sí? que entendemos que, que bueno, venen a, a, de alguna forma garantizan una democratización de, de esta innovación bueno, en los centros de investigación, por además una técnica que no, no tiene nada que ver con la anterior, a lo mejor la anterior eh, pues si eran más grandes, multinacionales, que ahora sí también, pero que también pueden ser pues eh, pequeños centros de investigación y, y de alguna forma eh, tendríamos acceso lo, los agricultores y los ganaderos europeos a estas herramientas que, que tanto demandamos. ¿no? Desde ALAS, por supuesto, nos vamos a la, a, la, a la petición científica de la comunidad científica y todos los centros de investigación para que de alguna forma de la cadena agroalimentaria para que las autoridades europeas pues, establezcan este nuevo marco regulatorio y que estas nuevas técnicas eh, llámese mutagénesis y génesis de alguna forma basada siempre en criterio científico que eso también lo decimos siempre desde ALA pues, eh, que precise con toda claridad todos aquellos criterios, variaciones de plantas obtenidas eh, por estos métodos que deban considerarse y que de alguna forma sean eh, de alguna forma eh, convenientes, ¿no? Y, y, y no nos puede de alguna forma a los agricultores y ganaderos hacernos perder más tiempo, pues, pues de alguna forma, que este, este impacto ¿no? que hemos tenido hasta ahora y que, y que tengamos que ir a la vanguardia en la tecnología. Esto no es una cosa que ha pasado. Igual que los teléfonos, no tenemos el mismo teléfono que hace 30 años pues lo mismo ocurre aquí en este, en este sentido. La, la, las
0: pérdidas que se han producido en, en, en el sector por el no desarrollo, como en otros espacios económicos de la transgénesis, yo, yo creo que es conocido y lo habéis sufrido muchos agricultores en España. ¿no? ¿Pensáis que de alguna manera os sería mucho suponer o mucho desear que, que esas nuevas tecnologías pudieran de alguna manera compensar o ponernos al menos al mismo nivel de desarrollo? que otras agriculturas de otros espacios, por ejemplo, Estados Unidos o, o potentes eh, producciones como Brasil o Argentina.
3: Nosotros, evidentemente, te lo decía antes en la introducción, nos adaptamos a todo. Ya nos adaptamos en la película a sembrar patatas en la luna. Por tanto, evidentemente que nos vamos a poner a la altura de, de otras zonas de producción del mundo. Lo que no tiene ningún sentido es lo que ha pasado hasta ahora. Eh, oye, no se puede eh, producir transgénico en, en Europa, excepto un, un maíz, un, un evento, el Mon 810, pero sí puede traer todo de, de terceros países. A mí me gusta eso, poner un positivo. Si, si se puede traer, se debería poder producir. Pero evidentemente, hablando ya de estas nuevas técnicas... Pues eh, pues sí, lo que lo que demandamos de alguna forma es eh, tener esta, estas herramientas, esta caja de herramientas lo más amplia posible para que de alguna forma podamos actuar ante, ante futuros eventos climáticos, tenemos un cambio climático ahí y evidentemente esta tecnología es la que nos va a permitir, la única que nos va a permitir poder afrontar este cambio climático con garantía, con, con suelos cada vez más complicados, más salinos, con aumento de temperatura, con sequía que hemos, estamos teniendo también en muchas de las producciones. Y, evidentemente, si nuestros competidores en un mundo globalizado van a tener esas técnicas, que menos que el agricultor europeo y el ganadero europeo las tuviera también. ¿Y lo
2: que vos queréis, eh,
0: Antonio?
2: No, no, que yo quería añadir a lo que está diciendo Pedro y <coughs> ya lo que ha dicho que estoy completamente de acuerdo con los dos. Yo creo que es que, además, sencillamente, eh, en Europa no nos podemos permitir renunciar a estas tecnologías. Así de simple. Es decir, yo creo que, que a ver, es que a veces parece que queremos convertir Europa en, en una especie de parque temático cultural, Museo de la Agricultura, como se ha dicho algunas veces, y esto no, no, no tiene ningún sentido. Eh, en, en los temas que ha resumido antes eh, Judith, de que se, que se hablaron en este, a, en este debate que hubo en la Comisión Europea, o en este seminario de la Comisión Europea, hablábamos de seguridad. Vamos a ver, eh, en la, en la humanidad nunca ha dispuesto de una oferta de alimentos tan abundante, constante, Segura y barata. Nos gastamos la tercera, nuestra generación se gasta la tercera parte que nuestros abuelos en comer. Esto, esto y, y nunca hemos tenido una alimentación tan segura, nunca se ha producido, ni siquiera con los tan discutidos transgénicos, ninguna alarma alimentaria después de 25 años de uso generalizado en muchos países creo que esto es muy importante hay otro aspecto que quiero también decir aquí y es el tema del etiquetado que comentaba antes subir y el tema de la sostenibilidad eh, es que eh, cuando hablamos de etiquetados parece que solamente nos focalizamos y se os comentó en el debate este que hemos hablado sobre eh, las tecnologías pero ¿qué hacemos que hablamos de la sostenibilidad? hay modelos que paradójicamente son mucho menos sostenibles y en el que además la, una mala eh, aplicación de las estrategias europeas lo que va a hacer es externalizar los problemas, trasladar los problemas medioambientales de una producción no eficiente a terceros países. Y esto, esto no es una fórmula. El problema que tenemos aquí es que, antes decía Pedro lo de los teléfonos, volamos eh, todos los días. Y bueno, ahora estamos desgraciadamente todavía con este año, un año y medio tan complicado que llevamos, ¿no? Pero volamos todos los días y volar es un es un, es un riesgo inmenso. Los aviones se caen y nos podemos matar todos o conducimos en coches con unos riesgos de accidentes. Sin embargo, eh, utilizamos estas tecnologías y confiamos en los reguladores, además, que las aprueban y las regulan y los controles que hacen. Sin embargo, cuando nos vamos aquí y hablamos de las plantas, de repente todo esto no vale y desconfiamos de la tecnología y del regulador. Y esto a mí me parece que es justamente donde tenemos que hacer un trabajo enorme. Lo que pasa es que la realidad es muy trozuda y como está pasando con el tema de la energía eh, y estos últimos debates que está haciendo la recuperación o la, la revisión de los criterios sobre temas con la energía nuclear, pues, pues es posible también que muchos temas, en, en, cuando realmente haya problemas, como ha apuntado Pedro, que yo espero sinceramente que no lleguemos nunca a esos escenarios, de verdad, de esta evolución de, esta de plagas, me temo que muchas de estas, perdonadme que lo diga, eh, de una manera coloquial, muchas de estas tonterías se acabarán. Uh -huh. Cuando veamos nuestra alimentación en riesgo y el coste de la comida
0: duplicarse o triplicarse yo creo que entonces vamos a tener que recapacitar muy rápidamente. Sí, yo creo que más por más que por riesgo de abastecimiento, efectivamente esto con tema clave que es el energético, entre otros, que nos encantaría hablar aquí seguro a todos pero no, no tenemos tiempo porque ese también es apasionante ¿no? pero bueno, al final también todo este tema o sea, al final eh, tienen que ser eh, gestionados y, y, y aprobados este tipo de tecnologías de una manera suficientemente ágil para que puedan ser eh, aprovechadas ¿no? la cuestión es que yo creo que hay ha generado un importante debate y no sé en qué situación está ahora mismo, si van a ser regulados como acogiéndose al modelo transgénico o a un modelo donde permita efectivamente mayor operatividad ¿no? en, la, en su puesta en el mercado.
1: Pues en relación a esto que planteas, eh, Juan, precisamente va a ser el siguiente paso. ¿no? O sea, ahora ya claro. la comisión ha dado su hoja de ruta ¿no? en la evaluación preliminar de impacto que se publicó el 23 de septiembre, en la que ha dicho lo que hemos comentado previamente antes de empezar el webinar, qué es lo que quiero mirar. Pues quiero mirar eso, sostenibilidad, evaluación de riesgo, etiquetado y trazabilidad. Y ahora el siguiente paso para el año que viene es eh, la evaluación de impacto. Y en esa evaluación de impacto lo que la comisión va a trasladar son las diferentes iniciativas que hay. Y luego, pues a partir de ahí, en 2023 ya presentará la propuesta regulatoria. Ahora mismo no hay, no hay certeza al 100% de qué de que es lo que va a pasar, es lo que os decía, puede ser que nos mantengamos en el escenario actual o que se revise, pero a mí me resulta, y esto lo digo desde, desde el punto de vista personal, me resultaría raro que nos mantuviéramos en el escenario actual cuando hay un estudio que te está diciendo que, de la comisión, que, y además apoyado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea al 100% en la reunión que hubo en mayo de este año, Estamos en una legislación que no está adaptada al progreso científico y tecnológico, que hay que hacer algo. Entonces, bueno, pues ahora eh, lo siguiente que hay que ver es qué es lo que se va a hacer. Y yo, por ejemplo, de la reunión del lunes, sí que en, en los diferentes eh, paneles de debate, sobre todo en el de sostenibilidad y en el de evaluación de riesgo en el que participamos, sí que escuché mucho el concepto de eh, categorización. Quizás lo que se pueda plantear es una categorización de los requisitos de evaluación y autorización en función del tipo de productos, pero ya os digo que, que son todo ideas que podrían ponerse eh, sobre la marcha, pero que hay que esperar hasta el año que viene para tener esa respuesta de qué es lo que se va a poder hacer eh, y hasta 2023 para tener ya definitivamente la idea concreta de qué es lo que pretende hacer la comisión o qué es lo que nos propone a los Estados miembros eh, que hagamos.
2: Uh -huh. sí. eso eso, perdona, es, es, eh, eso es muy importante porque efectivamente a veces se está hablando de las nuevas técnicas de edición genética como si fueran un, un, un paquete único, una única tecnología y no es verdad, es decir, hay muchas tecnologías diferentes eh, los, los teóricos riesgos o los teóricos que tienen que hacer también son diferentes y por tanto, eh, eh, pues hay que verlo la, la paradoja aquí es que eh, el, el Tribunal Europeo la, la decisión que tuvo, que fue y dio origen a todo este problema hace bastantes bueno, años, eh, justamente eh, estableció que eh, dentro de las excepciones que había, la aplicación de la normativa sobre organismos modificados genéticamente, estaba la mutagénesis convencional. La mutagénesis aleatoria, que es la que se viene usando desde hace muchas décadas, que consiste en, irra, en, en, digamos, en inducir eh, mutaciones por vía química o por radiaciones de forma aleatoria, sin saber lo que sale de allí. Y, sin embargo, como tiene un, eh, un digamos una historia larga, digamos, de uso seguro y que no ha planteado problemas, se exceptúa. Entonces, eh, eh, claro, eh, que es una paradoja, porque ahora tenemos la herramienta de hacer esas mutaciones de una manera muchísimo más dirigida y precisa sin tener cuenta, sin producir otro tipo de mutaciones no deseadas y que podrían tener efectos indeseados, ¿sabes? Y, y eventualmente, introducir riesgos, ¿no? Yo creo que, que es importante en esto lo que está comentando y, y nosotros... Hombre, no sé si, si esper eh, hombre, esperamos, por supuesto, y, y abogamos porque haya efectivamente ese análisis proporcionado. Y además, caso por caso, porque no podemos intentar establecer una regulación en un paquete general de tecnologías que son muy diferentes. Uh -huh.
0: Y ha habido un debate, se, se ha desarrollado este debate precisamente de manera solapada con, con la nueva política agraria comunitaria, que hace unos días también el Ministerio sacó el documento, que por primera vez hay que hacer una política agraria, que los estados hagan un documento de desarrollo específico, ¿no? Y es una política agraria, como todos sabemos, pero vosotros en particular, pues con las exigencias medioambientales estrictas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy importante un desarrollo futuro en general en Europa, no solo agrario, donde la sostenibilidad medioambiental sea clave, pero sin perder otras perspectivas, ¿no? Pero puede haber la sensación de que esta política agraria va a apretar más a la agricultura, a la agricultura convencional y le va a generar más dificultades y en ese contexto, eh, se ha mantenido este debate de estas nuevas tecnologías que, como bien anticipadas Pedro, pues quizá puede ser una solución también o, o una herramienta de apoyo para conseguir cumplir esos, esos nuevos objetivos que tenemos, ¿no? De la perspectiva medioambiental y de la perspectiva de, del agricultor. No sé cómo lo, lo percibís vosotros, ambas cosas combinadas.
3: Efectivamente, Juan, eh, si algunas de las cosas que vemos en positivo de las estrategias lanzadas por la, por la Comisión Europea, eh, tanto el Pacto Verde Europeo como, como en el Pacto Verde Europeo, como la, la, las dos estrategias, el campo a la mesa y la biodiversidad, pues es la innovación. Y la innovación para nosotros, evidentemente, tiene que venir por, por eh, fundamentalmente por, por la, la adopción de estas técnicas, ¿eh? Eh, para que de alguna forma podamos cumplir con los criterios de sostenibilidad que, que vamos a tener, este hacer más con menos que, que nos vamos a, a tener pues, pues aquí en nuestras explotaciones. ¿eh? Pero nosotros también, sobre siempre desde, desde el valor científico y siempre, eh, por supuesto, con, con la evidencia científica, ¿eh? con un marco regulatorio que de, de, tenemos que tener previsible y estable. Lo que no vale tampoco aquí es que, que que se nos vaya a cambiar la regla de juego a la primera o se nos diga una cuestión y después no. Y también lo, lo tenemos que tener muy claro, Juan. El, la semilla para nosotros de, de alta calidad eh, tiene que tener unas características para, para que se adapte a, al territorio. Y evidentemente eh, eh, todo esto eh, en esto jugamos con todo tipo de semillas. No estamos hablando de, de solamente de estas técnicas, sino de, 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 de semillas, pues. Pues que, que, que usemos en, en producción convencional, en producción ecológica, en producción más biotecnológica, pero todo, evidentemente, eh, si no tenemos esa esa calidad en esa semilla, eh, para poder atender también al, además a un consumidor más exigente que ya eh, quiere una que si que si quiero esta semilla de otro de este color, porque al final eh, me gusta que, que el huevo sea pues, 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 más amarillo, menos amarillo. Pues eso, esa herramienta la tenemos y esa herramienta al final, lo que es una pena que no vayamos a poder contar con ella y, y otros países sí. Por tanto, ahí evidentemente la, la colaboración con el Ministerio y agradecer a Ayudí porque también lo ha dicho anteriormente, pues que en esto tenemos que ir de la mano para conseguir esto, sobre todo en un país eh, que estamos en el sur de Europa, donde la erosión, donde el cambio climático afecta más que a otros. Eh, somos un laboratorio. Eh. Lo que está pasando ahora aquí seguramente pase dentro de 20 años en el centro y en el norte de Europa. Y, y lo, lo que nosotros estamos uh, aportando, no solamente los agricultores, sino las empresas de fito, las empresas de mejoramiento, las empresas de semilla, todo todo el, el sector, pues estamos dando un, un conocimiento para, para futuros agricultores de que van a, a, a padecer este cambio climático en otras zonas. Que Yo creo que lo están
0: padeciendo. ya Una cosa es, en, en España lo vemos radicalmente por la desertificación, pero también en el centro y Norte de Europa se están produciendo cambios ya significativos, hay variedades que ya hay que cambiar y entran en cultivos en mucho más, con mucho, mucho más rendimiento, que a lo mejor antes no existían, era, se van implantando, o eso sea, es un cambio generalizado, es muy importante. ¿no? Y al final se olvida muchas veces, yo creo, que la semilla es un poco el origen de la cadena alimentaria, ¿no? parece que no, pero está ahí, es, 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 es la base de la cadena alimentaria en su línea Animal y vegetal, ¿no? Y yo creo que no siempre se pone se pone en valor. Y, y si voy a aprovechar una última cuestión la, con Antonio para comentar, porque hace recién, hace no muchas semanas, eh, sacasteis un estudio bastante interesante. Yo creo que fue novedoso, que comentamos alguna vez eh, también en la tría, pero quería comentarlo también aquí, sobre el, el, el valor de la mejora de la mejora vegetal a lo que es la sociedad de, en su conjunto, ¿no? Sí, sí, efectivamente,
2: muchas gracias. Sí, pues es cierto, es un estudio ambicioso en el que además no hay casi precedentes en, en, otros, en otros países eh, europeos eh, y que lo que trata precisamente es eso, es de medir cuál ha sido la contribución que la, la mejora genética en plantas ha hecho a nivel eh, social. A nivel económico y a nivel medioambiental en España en los últimos 30 años. Y los resultados, como, como pueden ver, si se puede consultar el estudio que ha hecho la, la, el Instituto CERDA, pues eh, y se ha centrado en cuatro cultivos, en eh, el maíz, el trigo, el tomate y el arándano. Pero solamente en esos cuatro cultivos ya hay una contribución en esos 30 años de más de 25.000 millones de euros al, al Producto Interior Bruto y, y hemos creado más de 500.000 puestos de trabajo. Es decir, y se calcula que hasta un 30% de los ingresos de los agricultores en estos cultivos han dependido precisamente de la, del valor añadido. Eh, hay otro estudio muy interesante, además, que se ha hecho por nuestra Asociación Europea, Euroseeds eh, hace unos meses, que se presentó también ante la Comisión Europea, que es el, el conocido informe Nolepa, que ha hecho una consultora alemana, HTTA, que precisamente lo que hace es un análisis eh, ex post. De, lo que ha, de esa contribución a la, a la economía y la, al medio ambiente europeo, en estos eh, en este caso en los últimos 20 años, en el siglo XXI, pero es que hace también un análisis, o digamos, un análisis exante de lo que va a ocurrir a partir de la aplicación de las estrategias que estamos comentando, ¿no? del, del Pacto Verde, de la Granja a la Mesa, etcétera Y lo que prevé, con los la, la, digamos, y es un consultor independiente, es una pérdida de productividad de más del 23%. Esto supone que podemos convertir Europa de ser un exportador a ser un importador. En cultivos como los cereales podemos perder más de un 30% de, de, de productividad. No podemos sencillamente permitirnos esto. Y ese estudio muestra también cómo, la, el, vamos a decir, la introducción de estas técnicas y además la aceleración del proceso de mejora, que como dice, eh, ha apuntado muy bien antes Pedro, eh, es que el problema es que se nos acaba el tiempo. Las variedades que tenemos ahora no nos van a valer en 10 años función de cómo está evolucionando. Tenemos que desarrollar a toda velocidad esas variedades que se adapten a estas nuevas condiciones ambientales, a las plagas que vayan apareciendo con ellas, etcétera. Y esto, la, la ventaja que tienen estas tecnologías, es que además permiten acelerar esos procesos de mejora mucho y llegar a ofrecer esas soluciones mucho antes.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya, si os parece, prometimos eh, al público ser eh, breves, eh, que lo que creo que se demandamos hoy en día, contenidos. Claros y breves, así que vamos a cumplirlo y sí que os iba a pedir, si nos importa brevemente, si fuerais también capaces de sintetizar o sacar una conclusión desde vuestras distintas perspectivas a los asuntos que aquí hemos comentado. Si te parece, Judith, podemos empezar por, por la visión ministerial.
1: Muchas gracias. Pues yo creo que al final eh, todos coincidimos en que, que al final mejorar es bueno y adaptarse al progreso científico y tecnológico siempre es algo positivo. Y esto en cualquier campo, incluyendo el, el regulatorio. Y bueno, esa es la fase en la que nos encontramos. Revisar para mejorar. Como he dicho antes, no regular, no reducir el nivel de, de seguridad porque al final eh, estos mensajes también se están lanzando y debe de quedar claro que no es así. Y luego, por otro lado, tampoco el marco regulatorio lo es todo, ¿no? Porque al final, tú cuando pones un producto en el mercado para que este producto tenga éxito y sobre todo en, en mercados como el alimentario, con un componente emocional tan grande, ¿no? Pues influye también eh, la percepción o la decisión que quieran realizar los consumidores, si lo aceptan o no. Y aquí, pues, un aspecto muy importante es lo que se ha mencionado antes, ese miedo, esa preocupación que hay al consumir determinados productos... Y yo creo que, bueno, ese miedo, esa preocupación es legítima, eh, puede estar fundada o no, puede quizás basarse en una información sesgada, pero tenemos que abordarla a todos y tenemos que abordarla de una forma en la que podamos trasladar esa seguridad a los consumidores y eso pues yo creo que para trasladar esa seguridad es muy importante la labor que hacen los organismos científicos de evaluación de riesgo y también es muy importante, como decía, eh, trasladar esos valores a través del etiquetado. Y bueno, ese es el camino en el que estamos, nos queda todavía bastante trabajo por delante y bueno, yo eh, creo que debemos que seguir colaborando como lo estamos haciendo hasta ahora, entre las administraciones, científicos, el sector, para que al final la propuesta que se ha iniciado, este acto que para mí por parte de la Comisión ha sido muy valiente, tenga, tenga éxito. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Judith Pedro.
3: Sí, Juan, muchísimas gracias. Breves palabras para, para terminar. Lo hemos dicho durante el debate, los agricultores y ganaderos nos no podemos adaptar a todo. Eh, si ahora hay que adaptarse al Pacto Verde Europeo, lo haremos. Eh. Lo que sí necesitamos son, son herramientas para poder adaptarse, innovación, como se ha dicho también, eh, sobre todo en el Pacto Verde Europeo. Ya perdimos un tren que pasó por delante de nosotros con el tema de los OGM y lo que no podemos es perder este nuevo tren porque si lo hacemos así eh, perderemos al final un sector competitivo como es el europeo en, en la agro, agroindustria y al final pues... Eh, vamos a, a depender mucho de, del exterior y, y al final, pues bueno, Europa tendrá también que ser solidaria con el crecimiento de la población mundial. África va a pasar de tener 1.200 millones de habitantes a 4.500 millones de habitantes y no puede ser que Europa solamente se mire el ombligo. Vamos a tener que ser solidarios, vamos a tener que exportar a esos terceros países y desde luego vamos a tener que también que tener pues, garantizado nuestro abastecimiento. Muchas gracias, Juan. Gracias a, a Capital Radio y a la Trilla por,
2: por, por la invitación. Gracias, Pedro. Eh, Antonio, concluye... No, muy breve, porque además eh, creo que las conclusiones que han hecho Judith y Pedro son excelentes y las suscribo totalmente. Pues lo que he dicho antes, yo creo que no nos podemos permitir sencillamente prescindir de estas de estas tecnologías. Eh, es una oportunidad muy buena para, para actualizar una, una legislación que tiene ya muchos años y que tenía seguramente que haberse actualizado antes. Eh, y, y como os ha comentado también, eh, Europa no puede sencillamente eh, abstraerse y huir de sus responsabilidades. Somos un, un, un continente netamente exportador, de alimentos y no podemos eh, digamos declinar esa responsabilidad yo creo que tenemos unos retos enormes que se han, hemos podido comentar a lo largo del debate y aquí eh, suscribo también lo que se ha dicho antes, creo que es importantísimo que haya una colaboración entre, entre todas las partes implicadas con las autoridades, aprovecho también para decir que, que la labor que ahí está haciendo España es, es muy buena ¿eh? y yo quiero felicitar y agradecer además públicamente a nuestras autoridades porque en el escenario europeo están dando un ejemplo además de valentía y de racionalidad ¿Eh? aprovecho además aquí también para decirlo pero también pues con la comunidad científica y con los agricultores, con, con toda la cadena de valor, creo ¿eh? que tenemos que seguir trabajando todos juntos y sobre todo haciendo la labor de verdad de comunicación porque yo creo que aquí hay una enorme cantidad, como ha pasado con otros temas, como desafortunadamente he vivido con las vacunas, hay mucha desinformación, hay muchos bulos y todos tenemos que contribuir además a, a, a explicar bien estos asuntos y a comunicarlos de una manera positiva y proactiva con la sociedad ah. Muchas gracias bueno, pues yo, muy, muy interesante, la
0: verdad es que me he quedado con un buen sabor de boca y yo creo que las conclusiones que habéis sacado eh, para mí son importantes, esa o sea, que sea de, de la mano, la administración, la ciencia, la industria, la producción es fundamental, y yo creo que aquí se está haciendo, eh, quitar los miedos, o sea, contribuir a eliminar los miedos que tiene la sociedad, para cualquier nueva tecnología es natural, y hay que entenderlo y hay que y, y hay que eliminarlos con herramientas como el etiquetado, también con la comunicación fundamental, hay que explicar mucho las cosas, la, pueden explicar los científicos la pueden explicar los protagonistas, la pueden explicar los medios, pero hay que hay que traducir todo eso para dar tranquilidad también, ¿no? Porque al final lo que no queremos llegar es a que sea una solución marciana y nos tenemos que ir a Marte a, a producir alimentos, como decía Pedro, que son perfectamente capaces de producirlos, pero intentemos no llegar a ese extremo porque tenemos las tecnologías sobradas para producirlos aquí en Europa y de forma y de forma sostenible. Así que lo dicho Antonio, eh, Anove, Judith Ministerio, Pedro Alas, muchísimas gracias para acompañarnos en esta, en esta mañanita de, de radio y de información y de opinión. Un saludo a los cuatro a los tres.
1: muchas no, gracias.
0: Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Y al resto gracias. a todos los que nos escucháis nos habéis escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos, estamos seguros que ha sido de su interés y habrá otras oportunidades de seguir profundizando aquí, en la, en la, en la radio, en otras ocasiones. Un saludo, en otra ocasión. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, nos quedan cinco minutillos que vamos a aprovechar. Esperamos que hayan disfrutado de esta tertulia y de todo lo que aquí nos han trasladado Nuestros invitados a este webinar de franco interés, al menos en mi opinión, pero continuamos con otros asuntos que no queremos olvidarnos antes de cerrar este programa de la tría. Por ejemplo, que la producción mundial de frutos secos se situará en casi 5 millones de toneladas en granos o sin contar los pistachos con cáscara, lo que supone el 8% menos respecto a la campaña 2021 según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas. Han apuntado que ya se ha completado la cosecha en el hemisferio norte y que los datos relativos a la campaña 21-22 indican que ha habido un un crecimiento de producción en la última década del 54% si se comparan estos últimos con los de la campaña 2021 y también han resaltado que la demanda mundial de frutos secos se mantuvo fuerte durante la anterior campaña en la que se constató un récord de envíos internacionales pese a la COVID-19 eso sí hay menos almendras, nueces y pistachos y nos vamos al sector de la maquinaria agraria porque se han producido cambios. En el plan Renove se ampliará el tipo de maquinaria subvencionable y se permitirá la opción del leasing o del renting. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que se establecen las bases reguladoras para las futuras convocatorias de concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria. Y la propuesta está encaminada a modernizar las bases de los futuros planes Renove para aportar ayudas a la renovación de una nueva maquinaria agrícola que reduzca emisiones contaminantes. Como decíamos, se va a ampliar el tipo de maquinaria, va a aumentar la cantidad de las ayudas y se abre puertas a estos sistemas de adquisición como leasing o renting. En fin, hay importantes avances que van afinando cada vez más, sobre todo la renovación y el rejuvenecimiento de este Parque de maquinaria saben tremendamente envejecido, lo que tiene dos consecuencias inmediatas, una por supuesto la contaminación atmosférica porque los antiguos vehículos eh, no tienen sistemas eh, de mitigación del impacto medioambiental y otro en eh, la reducción del riesgo para los operarios eh, con los sistemas de seguridad todavía muy limitados que tienen estas antiguas máquinas. Las máquinas eh, contemporáneas, indudablemente, dan dos importantes pasos al menos en este ámbito. Y otra cuestión, se pide la, la suspensión de las importaciones de frutas y hortalizas de Turquía por su elevado número de incumplimientos. En concreto, la Unión de Yaura II ha informado que el sistema de alertas europeo, que bien conocen ustedes, el RAS, la Autoridad de la Comisión Europea para la Seguridad de Alimentos, ha notificado de septiembre hasta noviembre 104 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, de Egipto y de Sudáfrica. ¿Por qué? Por tener presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos los famosos metil -clorpirifos y clorpirifos, que son prohibidos aquí o por superar los límites máximos de residuos permitidos en el mercado comunitario. Saben que que se superen esos límites máximos de residuos no es un problema de sanidad, es decir, no pasa nada por consumirlos, es un límite comercial, pero en cualquier caso una barrera que tienen nuestros propios productores y que se debe mantener también para otros tipos de productores que, que exportan aquí sus sus, sus alimentos, sus cultivos y que por supuesto deben de competir en igualdad de, de condiciones. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones como una consulta pública sobre etiquetado nutricional que ha planteado eh, la EFSA la Comisión Europea pidió, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que proporcionara asesoramiento científico para orientar la elección de nutrientes para la elaboración de estas discutidas y discutibles etiquetas nutricionales en la parte frontal del alimento, que todos sabemos que son imprescindibles la información para los consumidores, pero que a veces son tan tremendamente complejas que es difícil eh, descifrarlas. Veremos qué queda de esta consulta y veremos qué queda al final de los informes técnicos y científicos que también deben de formar la base de esta de esta norma y de estas etiquetas. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando este programa. Que espero que haya sido de su interés. Les recuerdo que dentro de siete días seguiremos con ustedes aquí hablando de campo. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y como es habitual, a ustedes, siempre que pasen muy buenas semanas semanita, que se cuiden, tenemos las navidades eh, cerca, compórtense, de... hmm. respeten las normas de las autoridades sanitarias, porque en siete días queremos volverles a tenerle aquí, en los micrófonos de la trilla de Capital Radio, así que un saludo, cuídense y en siete días, nos vemos, nos escuchamos.
1: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y a partir del próximo lunes te espero en el primer programa de criptomonedas de la radio española. Estaremos de lunes a jueves de 3 y media a 4 aquí en Cripto Capital en Capital Radio.
2: Capital Radio siente la economía.